0: A partir de agora aqui na sua rádio. Começa o programa
1: e
2: na Comunidade.
3: Nosso abraço para todo mundo que nos escuta em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Massaranduba. Começa agora o programa IFSC na comunidade, onde a gente sempre traz informações úteis e curiosidades, além de lembrar quando tem vagas para você estudar de graça nos cursos do Instituto Federal de Santa Catarina. O IFSC, uma das melhores escolas profissionalizantes do nosso país. O IFSC está com inscrições abertas para vagas remanescentes de cursos técnicos em Jaraguá do Sul. São mais de 80 vagas divididas entre os cursos técnicos em modelagem do vestuário, química, têxtil, desenvolvimento de sistemas, mecânica e eletrotécnica. A inscrição será realizada de forma online, mediante a manifestação de interesse na vaga e a seleção será por ordem de inscrição. Para se inscrever, basta o candidato preencher o um formulário eletrônico e enviar virtualmente os documentos listados no edital de vagas remanescentes. O prazo para o preenchimento do formulário e envio da documentação é até o dia 30 de outubro. O acesso ao edital é pelo endereço eletrônico ifsc.edu.br barra editais. Na página, busque pelos editais abertos. Há vagas para ingresso imediato e alguns cursos com inscrições para cadastro de reserva, em que o candidato será chamado se houver a desistência a pós o início das aulas.
0: Você está ouvindo o programa IFSC na comunidade.
3: A partir desta semana, o programa ITS, que na Comunidade retorna com seus episódios inéditos. E no programa de hoje, vamos falar justamente sobre os desafios que a área da educação enfrenta durante a pandemia da Covid-19. A Rede Estadual de Educação em Jaraguá do Sul e região atende a mais de 30 mil estudantes que atualmente estão tendo aulas de forma não presencial, o que tem sido um grande desafio para os profissionais da educação. Para falar sobre isso, jornalista Daniel Augustin conversou por meio de uma live no Instagram do IFSC de Jaraguá do Sul com o gerente regional de educação de Jaraguá do Sul, Fernando Alflen. Confira a primeira parte dessa conversa a partir de agora. O
2: Fernando, ele é o nosso coordenador regional de educação, o Fernando Alflen. Como é que está sendo então esse trabalho hoje? dos professores, os técnicos das escolas, como é que está sendo essa situação na rede estadual hoje?
0: É, hoje nós atendemos, aqui na nossa região, cinco municípios. Nós temos hoje 17.035 alunos em toda a nossa rede estadual. Então, é um número é, realmente grande. né? Nós temos um trabalho muito grande com esses, com esses alunos para equilibrar. Né? Hoje nós temos dois pilares. Nós temos o pilar da qualidade e o pilar da segurança. Então, a gente escuta muito, né, se falar assim, a questão do retorno das aulas. Uma situação, acho que a gente tem que ter muito claro isso. Nós não vamos ter um retorno das aulas, primeiro, porque as aulas não pararam de acontecer. Então, na rede estadual, as aulas continuaram a acontecer desde lá do dia é, 6 de abril. Nós fizemos uma pequena pausa ali, um recesso escolar, né, de, de 15 dias, para se organizar, para organizar as capacitações, porque realmente tudo é muito inédito esse ano, né. É um ano muito ativo. ninguém passou por algo dessa magnitude, então a gente preparou, iniciou essa retomada lá no dia 6 de abril e vem trabalhando. A gente continua com as aulas, só que claro com outro modelo de ensino-aprendizagem, hoje com o um modelo virtual. Ou seja, o que não retornou são as aulas presenciais. Mas em contrapartida, os professores estão trabalhando de dia, de noite, aos finais de semana, os alunos estão correndo atrás das atividades, as famílias estão auxiliando, estão ajudando. Ou seja, desde lá do dia 6 de abril né, até hoje, tem, digamos, o correr contra o tempo né, de fazer as atividades, de resolver as situações. De as aulas continuar, manter a qualidade, tentar fazer com que nossos alunos permaneçam nas aulas, das plataformas, ou seja, são 17 mil alunos, praticamente 1.200 professores, 29 instituições, então nós temos uma tarefa árdua, mas uma tarefa muito direita pela educação da nossa região. E essa tarefa está sendo muito bem estabelecida aí por todos os nossos parceiros, diretores, assessores, professores, família e alunos. Hoje nós temos um percentual baixo até, comparado aos níveis em relação ao Estado na nossa região, dos alunos que não se esse modelo, tá? hoje nós temos aproximadamente aí De 5 a 6% de alunos Que não estão inseridos no processo Hoje a gente trabalha com a busca ativa Que é o que nós vamos trabalhar quando tiver o possível retorno Quando eu falo possível retorno É o retorno de atividades presenciais
2: fazer um paralelo com o IFSC, né, Fernando,
0: que a gente teve também uma
2: ruptura bem grande, né, nós vínhamos com o semestre normal até metade de março, de repente, se não me engano, no dia 17 de março, a gente aqui no que mudou nossa forma de atuar, suspendeu as atividades presenciais em todo o estado, né, foi um baque bastante grande, e desde então vem esse processo de adaptação. E aí eu te pergunto já, qual é a avaliação que vocês fazem dessa participação? Como é que tem sido o alcance dessas atividades? Como é que você tá vendo o desempenho, assim, a participação dos estudantes nessa nova e temporária, se Deus quiser,
0: nesse cenário. Na analogia de todas as redes, tanto municipal, como privada, como a rede federal, nós percebemos que o trabalho, ele, ele está sendo estabelecido. Nós temos uma outra realidade em nossa região. Em nosso estado, nós já temos uma outra realidade. Hoje, o estado todo, ele praticamente tem 460 mil alunos. Esse é o número de alunos que nós temos na rede estadual. Desses 460 mil alunos, nós temos hoje um quarto, né, 25% de alunos com dificuldade. Com dificuldade é em que situações? Dificuldade muitas vezes de acesso, dificuldade em relação a, a entender os conteúdos agora nesse novo modelo, porque não tem um professor que está ali para ser um mediador, para ser o um professor orientador, a pessoa que vai ajudar nos momentos. Então a gente uhum. percebe o okay, quê? Com toda essa complexidade, com uma situação inédita de né de pandemia, algo que nós não sabemos até quando que vai, que nós não temos ainda uma vacina definida. Nós temos protocolos e diretrizes, mas ainda não sabemos como será o dia de amanhã. Nós temos alunos muito empenhados. Nós temos um empenho muito grande, nós percebemos que o o fechamento do semestre, isso foi algo positivo, onde os alunos perceberam que realmente o ano letivo estava acontecendo, porque essa era uma realidade que nós tínhamos antes, do fechamento. Então, nós tínhamos muitos alunos achando que esse ano ah, é um ano que já se perdeu, é um ano que nós não estamos né, fazendo nenhum tipo de atividade e não vai contar nada. Muitos alunos falavam assim, Oxa, eu, eu estou lá trabalhando, mas daqui a pouco isso não conta nada, eu tenho que repetir no ano. Então tinha muitas coisas assim no ar, né? Tinha muito assim o diz que me diz. Isso foi se esclarecendo. E à medida que isso foi se esclarecendo, a gente percebeu que os alunos foram inseridos no processo. Por quê? porque o aluno do ensino médio, com certeza ele quer ter um futuro profissional, ele quer ser inserido na universidade, então ele precisa contemplar os seus estudos, mas é claro que as dificuldades vão aparecer. As dificuldades já aparecem, eu como um professor de matemática, posso falar bem disso, nós temos né, uma situação de dificuldade de aprendizagem por alguns alunos, nós temos sim. Mas nós, enquanto professores, nós estamos passando por uma mudança muito grande do contexto de como está a aprendizagem. Nós avaliávamos muito antes por uma questão muito é, conteudista. Hoje nós trabalhamos mais com a questão das habilidades e competências. Então ter essa visão agora do aluno e o aluno perceber que o professor tem essa visão que diferenciou o processo de ensino aprendizagem, então isso também é bom para o aluno a gente percebe uma avaliação positiva dos alunos. Claro, eles gostariam de estar na escola. Isso é é fato. Então, a gente entende esse lado, entende essa situação. Por isso que para o que vem, o Estado já está planejando algumas estruturas diferenciadas para dar novas oportunidades, principalmente para o aluno que está se formando, porque ele vai ter que ter uma continuidade. Nós queremos que esse aluno continue. Então, de uma forma geral, eu posso dizer que a avaliação ela é positiva, ela é significativa, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis na sociedade, não só em relação à pandemia, mas tudo que também acerta, né? Então, assim, nesse sentido eu percebo que os alunos estão sendo muito bons. A gente conversa com as famílias, sabe a gente faz a busca ativa. O que é a busca ativa? Às vezes nós temos lá uma 10 alunos de uma realidade escolar que não conseguiram acessar a internet por causa da questão do ônibus, não conseguiram buscar os materiais, os pais já estão trabalhando, Ela conhece. a gente vai lá e entrega o material para o aluno, entrega as atividades para ele, ou seja, a gente não pode desistir. Tá? Isso jamais. Nós não vamos desistir da educação porque realmente a evolução de uma sociedade ela é baseada no Pilar da Educação. Com todas as dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento positivo. Os alunos muito bons, os professores maravilhosos, os diretores, então, tem que tirar o chapéu para todos eles, porque são guerreiros estão lá na ponta. E as famílias, então, estão né, conseguindo é, fazer o seu papel de família, o seu papel de também a contribuir com o ensino e aprendizagem dos seus filhos. Isso é muito importante.
3: O programa IFSC na comunidade é feito pelo Instituto Federal de Santa Catarina, uma escola federal que oferece de graça cursos de graduação, cursos técnicos e cursos de curta duração.
2: Não importa se você tem o ensino médio completo ou ainda não terminou o ensino médio, o IFSC sempre tem uma opção para você estudar gratuitamente e com muita qualidade.
3: Saiba mais sobre o Instituto Federal o IFSC aqui na nossa região acessando os sites jaraguá.ifsc.edu.br ou gw.ifsc.edu.br ou ainda procure pelas unidades do IFSC de Jaraguá do no Facebook. E agora vamos ao momento de reflexão do nosso programa. Em todos os povos, as histórias são contadas para a transformação de quem conta e de quem as escuta. Às vezes a moral da história é óbvia, outras vezes é apenas insinuada. Para fechar o programa de hoje, a gente traz uma história contada pelo psicólogo do IFSC, Afonso Vieira, pra gente pensar um pouco sobre a nossa vida. Confira!
1: Um motivo para a gratidão. — Preciso de dinheiro. Poderias emprestar-me mil reais? — perguntou um homem a seu amigo. — Eu tenho dinheiro, mas não o darei a ti. — Ser grato por isso — respondeu o amigo. Furioso, o homem contestou. — Que tu possuas o dinheiro, mas não queiras dá-lo a mim, eu posso perfeitamente compreender. Porém, que eu deveria ficar agradecido por isso,
3: não apenas
1: é incompreensível, como é também uma evidente vergonha — meu caro amigo, o outro argumentou, tu me pediste dinheiro, eu poderia ter dito, volta amanhã, amanhã eu teria dito, lamento, mas não posso ainda te dar o dinheiro, volta depois de amanhã. Quando então voltasses a mim eu teria dito, volta no fim da semana, dessa forma eu poderia ter te desconversado até o final dos tempos, ou pelo menos até que outra pessoa resolvesse te emprestar o dinheiro. Porém, tu não encontrarias ninguém mais para fazê-los, pois estaria sempre preocupado em retornar a mim, nutrindo ainda a esperança de contar com o meu empréstimo. Portanto, eu te digo com toda honestidade que não vou te emprestar o dinheiro. Assim, tu podes procurar o um empréstimo em outra parte e lá encontrar tua boa sorte. Se é agradecido a mim.
3: Ipsque.edu.br barra rádio. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa.
0: Você acabou de ouvir o programa Ipsque na Comunidade.